0: ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel, acompañado el día de hoy de el ingeniero, el OJ Juice. ¿Cómo andas, amigo? ¿Listo para la pérdida de la semana 6? Hola, Charlie. Sí, aquí vamos a darle. Perfecto. Y un saludo para todos los de la banda del Escuadrón. Y si es la primera vez que nos escuchan, no olviden ahí seguirnos en redes y suscribirse al podcast y al chat de WhatsApp para que sean parte de la banda. Vámonos pues, uh, OJ, semana 6, parte 2, ya si no están los juegos que buscan aquí, están en el capítulo de ayer, ahí lo buscan en Spotify o Apple Podcast. Vamos a empezar con los uh, Chargers contra
1: Ravens, ¿qué línea tenemos para este juego, OJ? 51 de Over Under y Ravens favoritos en casa por dos puntos. Ah, me parece extraño,
0: pensaría que estarían favoritos los, los Chargers, ¿no? Así como andan jugando. Pero... Es que...
1: Sí, se vio potente la ofensiva de Ravens. Vaya, sí. Los primeros dos cuartos sí los mantuvo a raya Colts, pero ya lleva tres o cuatro juegos Ravens que saca con lo justo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, el regreso fue espectacular. Pero si tuviera que apostar por una ofensiva, o sea, pues la ofensiva de Chargers también no se queda atrás. Vámonos por posiciones, OG. Con los quarterbacks, pues tanto Herbert como Lamar, pues los vamos a alinear, ¿no? Independientemente de qué tan buenas sean las defensivas de los otros equipos, pero estos van para adentro. Mismo caso con Austin Eckler, Keenan Allen, Mike Williams, también ya hay que alinearlos semana a semana. Y, pues bueno, eh, creo que hasta ahí son los, los must starts, ¿no? Vamos a checar un poquito más a fondo otros jugadores. ¿Qué te parecen los corredores de los Ravens? Yo creo que ninguno de estos se pueden alinear, pero si tuviera que alinear a uno, sería a Murray. Mm, no sé, ¿tú cómo ves ahí la situación?
1: Oh, igual que tú, yo la verdad le sacaría la vuelta lo más que pudiera es muy extraño cómo están manejando la carga de trabajo en ese backfield, no hace tres semanas Tyson tuvo como el 60% luego lo inactivaron luego la semana pasada regresó eh, involucraron a Freeman ya hacia el final del cuarto cuarto si no estoy mal y la realidad es que en términos de acarreos ninguno ha, se ha acercado ni siquiera a los dobles dígitos la verdad Creo que no me la jugaría con ninguno. Eh. Aunque no. el, la única ventaja que tienen es que la defensa por tierra de Chargers es malísima. Sí,
0: Entonces... justo iba a decir eso. Es el número 26 contra los running backs. Pero aún así es difícil uh, Pues confiar en los running backs. Si acaso incluso le da un boost a Lamar, ¿no? El hecho de que no paren la corrida, pues Lamar es un arma perfectamente. Eh, por el tierra, entonces, pues no. Pero si tuviera que con uno, oye en un caso esperado para mí es la es Murray, pero no lo recomiendo. O sea, no, no le estoy poniendo mi sello de aprobación. Sí, de acuerdo. Pasando a los wide receivers, uh, pues Watkins creo que ya está descartado, va a debutar Bateman, está Hollywood Brown encendido, creo que Hollywood se puede alinear sin problemas y pues Bateman hay que esperar y ver qué tipo de rol va a tener, ¿no? No estamos listos para para iniciarlo. Y Mark Andrews, que tuvo un excelente, un juego matón la semana pasada, y pues esperemos que pueda seguir produciendo. También los charges contra los tight ends son pésimos y pues eh, hay que alinearlo, ¿no? Con mucha confianza. De, de por sí es uno de esos tight ends únicos en la liga que tienen este volumen y que son un target principal. Y contra esta defensa, pues es un, yo espero un juego matón de, de Mark Andrews.
1: Sí, definitivamente, Charlie. It, it tanto de él como, buen Marquise con a lo mejor un poco más bajas las expectativas, pero tampoco quiere decir que, que sea al nivel de los demás wide receivers de Ravens Yo creo que Marquise sí se puede jugar como un wide receiver 2, especialmente por la hora, ¿no? No lo vas a meter de flex. Uh -huh. eh, ha tenido muy buen volumen. Eh, la semana pasada tuvo 10 targets, obviamente vinieron de, de atrás, pero tanto en, el, en los targets como en los third yards, si no recuerdo, Marquise Brown debe estar como en el top 5, de la liga. A lo mejor en targets no, pero en air yards sí. Entonces, lo están buscando, lo está buscando mucho Lamar. Y, y la verdad es que si no fuera por ese par de drops contra Lions, estaríamos hablando de que quizá Marquise estaría cerquita de Mike Williams, ¿eh? Porque ahorita es el wide receiver 6 y no estoy mal.
0: Sí. Y yo creo que hay que quitarnos. Que sí, claro. Y hay que quitarnos esa idea, ¿no? De que Lamar no sabe lanzar, Lamar no lanza lejos. Es completamente falso. Eh, y los air yards de Hollywood, pues, nos demuestran eso precisamente, entonces no hay que tener miedo ahí, claro. más bien nunca ha tenido armas realmente
1: Sí, de hecho la mar es como el cuarto o quinto en, en yardas pasando si no fuera por esos drops que estábamos platicando, la verdad es que la mar incluso podría ir todavía más arriba Sí, o sea, y eso... la afectan
0: directamente en sus stats, pero pues es claro. algo injusto
1: pues uh... y, y además no solo, no solo es que el volumen Vaya, no es el, la ofensiva con más volumen aéreo, pero tampoco es la ofensiva con menos volumen. Pero algo muy curioso, Charlie, es que las yardas por intento de Lamar están por arriba de Mahomes, de Brady, de Josh Allen, de Herbert. Solo Kyler ah. Murray y Matthew Stafford tienen más yardas por intento que él de los top 10, digamos. Sí,
0: bueno, y, y se tiene que alinear. O sea, eso no es un, una discusión, pero realmente creo que darle más crédito del que se le está dando. Mismo caso bueno, por mencionar a alguien de otro juego, pero Jalen Hurts, que vimos ayer, destrozó, bueno, en cuestión de fantasy, ¿no? O sea, tuvo un juego muy bueno, a pesar de que tuvo un juego de NFL, pues, bastante pobre. Entonces, Lamar está mucho, mucho mejor, mucho más arriba que, que Jalen Hurts. Y si Jalen Hurts produce, o sea, Lamar está aún mejor. Entonces, no hay, no claro. hay que tener miedo, y, y no hay que pensar que es el mismo jugador. Realmente, Lamar está o sea, muchísimo, muchísimo más avanzado en su, en su desarrollo. OJ, uh, vamos al siguiente juego. ¿Te parece los Vikings contra los Panthers?
1: ¿Qué línea hay ahí? Me sorprende que los Vikings sean favoritos por dos, en, porque el juego es en Carolina uh -huh. y el over-under es de 46.
0: Ok, sí, también me sorprende que sea favorito los Vikings. Ok, ¿qué eh, estamos haciendo aquí con los corebacks? Yo creo que Cousins pues, se puede alinear, si bien la defensa a lo mejor de los Panthers es... Bueno, fíjate, contra el coreback no es tan difícil, es... 14, pero como que están tocados no los wide receivers de, de Minnesota entonces tendría mucha cautela ahí en, en alinearlo, pero pues creo que hay otras opciones si puedes streamear por ahí, por ejemplo habíamos mencionado a Tyler Heineke, no sé ¿te da confianza para esta semana Cousins?
1: No, la verdad sí le veo un piso bajo, las últimas semanas eh, pues les ha ido mal a los bikes no si sí, no estoy mal, creo que Cors Cousins ha quedado con 11 y 14 puntos las dos semanas previas, uh -huh. si bien espero que mejore un poco, tampoco tendría ex las expectativas de las primeras tres semanas del calendario de la semana de la temporada regular, perdón. Entonces, si de si hay mejores opciones en los waivers, yo preferiría streamear, por ejemplo, como dices a Heineke, quizá Taniguchi me atrevería a meterlo porque pareciera que los juegos prime como que motivan a los jugadores, ¿no? Y siempre hay este como que sacan este extra, sacan el fue dijeran uh -huh. por ahí, ¿no? Ya,
0: ya estás dando el viejo ahí, Oye, ya con ese comentario. Como que el fua. Hay de haber gente escuchando que ni siquiera sabe qué es el fua. Después les platicamos. Haremos un capítulo del fua, Del puro foie. okay Ok. Uh, ok, el caso de Sam Darnold. También, pues, había iniciado muy caliente la temporada. Se ha enfriado no tanto como Cousins. Yo preferiría alinear a Darnold que a Cousins, ¿no? A pesar de que... Bueno, para empezar, por las armas ofensivas, ¿no? Entonces, creo que Darnold... Tiene el estigma de que venía aquí de los Jets, ya se está sacudiendo esto poco a poco. Me, me gusta Darnold para este juego. No, no sé si tú lo veas mejor que a Cousins. Yo sí.
1: Los veo parejos, fíjate. La, la verdad, tú lo sabes, ¿no? Desde antes de la temporada yo jamás pensé que Darnold fuera un coreback elite. Tuvo buenos números las primeras semanas. Vaya, tampoco es como que... Con excepción del juego en Dallas, que tuvieron que lanzar mucho y por ahí tuvo los touchdowns corriendo. Eh, sus números tampoco son súper espectaculares Es un coreback cumplidor a secas Y el año, el año pasado, perdóname, la semana pasada pues, se nos cayó el tinglado con él Yo lo veo exactamente igual que Cousins Si tuviera okay. otra opción, quizá iría por otra opción No le veo okay. mucho upside pues.
0: Ahora, lo, lo que a Darnold lo ha elevado son los touchdowns terrestres, ¿no? No ha jugado Christian sí. McCaffrey Yo creo que no juega este fin de semana todavía McCaffrey Entonces eso le puede beneficiar a Darnold y pasando ya a los running backs okay. tenemos aquí dos running backs que vienen lesionados vamos a hablar de ellos y sus handcuffs McCaffrey, este, pues si no juega vamos a alinear a Chuba, obviamente no estamos esperando ningún tipo de producción, pero si McCaffrey está activo, hay que ir con McCaffrey esté como esté, solamente creo que lo activan si está cerca del, del 100% y el caso de Cook y Mattison pues es lo mismo, si activan a, a Cook hay que alinearlo, aunque esté limitado y Mattison, si no juega a Cook, pues es un running back Puede ser hasta un running vacuno, ¿no?
1: Sí, bueno, y de hecho acaba de salir el reporte de lesión de Minnesota hace 20 minutos uh -huh. y no está Dalvin Cook. O sea que va a estar, está sano y va a estar activo.
0: No, esperemos, esperemos que sí, eso será bueno. Uh, bueno, hablando del reporte de lesionados, ¿qué pudiste ver ahí de Justin Jefferson y Adam Thielen?
1: Thielen. Eh, tampoco está ya reportado como lesionado, es decir, le quitaron la designación de questionable. Ok. Y Jefferson igual. Activos los tres, sin designación de, de cuestionables.
0: Perfecto. Entonces vamos con toda la ofensiva y de Vikings activos. Uh, aparentemente, esto es muy bueno. Ex, con la excepción de Conklin. Creo que Conklin uh, por ahí sí dio unas llamaradas, pero no, no, no estoy como que listo para, para ir por él.
1: Deberíamos hacer un o renombrar un efecto llamado de Conklin y Usoma Effect, ¿no? Que es estos Tyrants que tienen unas llamaradas impresionantes en una semana. La gente se va y se gasta los WAPs. Y a la siguiente semana sale. Otro Tyrant, y así siguen sin parar.
0: Sí, y siempre hay uno que va a tener un buen juego y para la siguiente semana o sea, te regala un. Y terminamos ahí cargándonos los FABs en ellos. Hay que tener cuidado con eso. Y hay que tener cuidado con los usos. Uh, dos touchdowns en cinco targets no los pueden mantener. Y pues después vienen dos targets, dos recepciones para 16 yardas, por ejemplo, en el caso de Yusoma, y pues mal gastados ahí nuestros, nuestros WABs. Uh, Oye, el lado de Panthers okay. DJ Moore uh, Pues va para adentro evidentemente Y Yo creo que de pass catchers nada más O sea, Robbie Anderson, Terrence Marshall um, No me animo yo a alinearlos, ¿tú?
1: No, si acaso Y con todo el pesar de mi corazón Quizá metería A Robbie Anderson, no. si no tengo Otra mejor opción con esto de los byes y todo este rollo Pero sería así una opción Ya desesperada de último minuto
0: Sí, no a lo que se aconsejaría o sea, si lo tienes y a lo mejor no hay otra mejor opción En waivers o lo que sea Tienes que alinearlo que Pero no es recomendable Y por último, Tommy Tramble Tampoco estoy listo para alinear al tight end de los Panthers Sí, no, ni el caso Ok, OJ, vámonos con el siguiente juego Aquí hay mucha información, mucha carnita Arizona Cardinals contra los Cleveland Browns ¿Qué línea traemos acá?
1: 49 de over-under Favoritos los Browns por 3 en casa
0: Okay. Ok pues luego, luego, la noticia del día, Chubb out para el domingo, ajusten Ouch. sus alineaciones eh, de manera ahí acorde, y esto pues esperaríamos que le daría todo el volumen a Karim Hunt, no creo que puede ser un partido bueno para él, eh, pero la temporada pasada vimos juegos donde Hunt creo que hubo seis juegos sin chop cuatro juegos sin chop y no cumplió como esperaba, entonces sí, o sea, se va a alinear Hunt porque de por sí era alineable, tiene un valor en sí mismo, pero no espero una producción, como dijimos alguna vez, que de sumas la de Chop más Hunt. Yo pienso que más o menos va a estar por donde mismo, pero sí tiene la posibilidad de, de tener un, un rol expandido y, y más volumen. La defensa de Arizona pues, es relativamente buena contra los running backs, la defensa número 8. Entonces, pues con, con mucho cuidado ahí, no, no esperar demasiado. ¿Tendremos que ir por a lo mejor otro running back para, de, de Cleveland? Ya ves que ellos juegan con dos runbacks normalmente. ¿Iremos por Demetric Felton o este, Diernes Johnson? Digo, para ligas profundas, obviamente.
1: Yo me atrevería a ir por Felton, pero la verdad tampoco tendría muchas expectativas porque pues no sabemos bien a bien cuál puede ser el plan de juego con ellos. no o sea, Tendría que ser una situación ya completamente desesperada que no tengas a nadie que meter en el running back 2 o en un flex para poderlo contemplar. Eh, fuera de eso, la verdad Dearness Johnson a mí no No ha tenido absolutamente nada De, de juego, de nada, pero bueno Podría ser, ¿no? Ese ya es completamente Un, un este, Deep, deep, deep sleeper. Este, sí, Completamente okay,
0: Pues quedémonos con Cleveland, Okay, el hecho de que No está Chubb, realmente no hay wide receivers uh, Prominentes, está OBJ Pero no, no es un Ataque aéreo prominente Cleveland, ¿qué significa esto para Baker? Para mí Baker es un sit esta semana
1: pues sí, la verdad es que sí, Quizá los titans tengan el volumen, pero como tienen a tres titans que están repartiendo snaps y targets y rutas, la semana pasada fue en Yoku, ¿no? pero fue en Yoku en dos jugadas, realmente no. si le quitas esas dos jugadas pues no tiene nada, eh, se ve complicado, creo que el, el que tiene más certeza en cuanto a volumen va a ser Hunt, y fuera de él yo me alejaría completamente de cualquier pass catcher de Browns.
0: Ok, ahora si necesitamos el upside en uh, alguna de estas posiciones, yo creo que iría con Enjoku, pero pues no, no, o sea, no con mucha confianza. Yo sé que decimos seguido, ¿no? no con mucha confianza, con mucha confianza, pero el caso de los Tyrants, o sea, en muchos casos el piso de estos jugadores es cero, entonces por eso no podemos como que darles una recomendación de, sí, metan a Hooper o metan a Enjoku, porque nos pueden dejar ahí como payasos, no queremos eso. Uh, vamos por el lado de Arizona. Kyler Murray va para adentro, ha estado espectacular esta temporada. En los running backs, Chase Edmonds y James Conner, Edmonds como que lo estuvieron cuidando la semana pasada, y yo pienso que esta semana ya va a tener más participación, creo que no está en el reporte de lesionados, o, o por lo menos no lo vi yo, y James Conner, pues tienen su rol, ambos tienen su rol, en Ligas PPR Edmonds es uh, muy servicial por el rol aéreo, y pues James Conner tiene touchdowns Y eso no los podemos estar prediciendo yo creo que tenemos que tener mucho cuidado si pensamos Alinear a Conner, pero yo no lo recomiendo Me ha hecho quedar ya mal dos o tres semanas seguidas Ya no voy a decir nada en contra de él Pero uh, tú sí puedes decir Algo malo en contra de él
1: Pues no, realmente eh, Creo que Son opciones que si tienes Chase y Kyler las tienes que alinear eh, Yéndome un poco Más extenso Creo que Rondell Moore es una buena opción de un flex con mucho upside y poco piso, porque okay. la defensiva de Browns es muy buena, sobre todo en los set rushers, ¿no? Entonces, regularmente el antídoto para defensas tan rápidas es más velocidad. Yo esperaría que, que tengan por ahí buenas jugadas, eh, tanto en resbaladas o en estos pases laterales para Rondell y que él pudiera ayudar a, a abrir un poco el esquema, porque la defensa de Browns es buena, ¿eh?
0: Sí, es, es consistentemente uh, de la mitad para arriba en todas las categorías en Fantasy, entonces hay que tener cuidado. Pues Nook Hopkins lo vamos a alinear. Eh, ya que te adelantaste con los Warriors, okay, AJ Green, Christian Kirk, Rondell Moore. Mm, Rondell Moore sí dice que tiene mayor upside, pero también siento que tiene el piso pues igual de abajo que Kirk. Pienso que estos dos son jugadores muy similares. AJ Green puede que tenga ahí algo de, de un piso más alto. Uh, también nota, no para este juego, pues no nos va a servir, pero Zach Ertz fue cambiado a Arizona, entonces por ahí va a estar ya Zach Ertz la siguiente semana ahí también, entonces más manos para repartir el balón, no necesariamente es bueno para Ertz, no necesariamente es bueno pues, para Edmonds, porque, o, o Moore, porque es el tipo de rutas que corren ellos, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero yo pienso que aparte de Hopkins, OJ, yo no quisiera alinear ninguno de los otros tres wide receivers.
1: Sí, no, te repito, a lo mejor puedes jugar alguno de ellos, pero a sabiendas de que te puede dar cero puntos, ¿no?
0: El problema es que este partido trae es a mediodía, ¿no? O sea, a las 12. No, si
1: es de las 3 de la tarde.
0: Es de las 3 de la tarde, ok. Sí. Bueno, eh, eso nos da un poquito más de oportunidad, entonces. Sí. Uh, oportunidad da, de... de... Viento,
1: pero uh -huh. que tienes es que se pronostica mal clima.
0: Okay. A la hora Uf. del
1: juego. Algo de viento, ya ves que el año pasado hubo dos juegos. El año
0: pasado, sí.
1: sí. Con clima muy malo. Creo que uno fue contra Raiders. Que tanto Carr como este Baker tuvieron... Eh, juegos terribles pues, Juegos muy muy malos ¿no? Si sí se esperan rachas de viento De más o menos 20 millas por hora a la hora del juego
0: Ok, para los que no tienen La conversión ahí a, a kilómetros Estamos hablando de 32 kilómetros por hora Entonces pues va a ser difícil lanzar el balón ah, Pues bien Lo que yo quería mencionar de que Si el juego es a las 3 pues te da la oportunidad De si vas abajo en el marcador Si necesitas upside pues sí meter En la a un round del more Uh, o un en Joku en tu tight end, si es que eh, tienes dos tight ends por ahí, para tratar de capitalizar con el upside, ¿no? Casos un poquito ya más de que vienes jugando de atrás. Bien, OJ, uh, vamos con el siguiente juego: Las Vegas Raiders contra los Denver Broncos. ¿Qué línea hay acá?
1: En este tenemos a Broncos favoritos por cuatro eh, un, un total de 44 puntos. okay Me parece muy baja la línea, pero pues supongo que están como muy precavidos, no, no veo, la... sinceramente, creo que los Raiders están tocadones en... físicamente, traen varias lesiones en la defensa, y además con, con este golpe anímico de lo que pasó con Gruden en la semana, yo no veo cómo eh, Raiders pueda detener eh, a menos de 30 puntos a los Broncos. ¿no?
0: Pues no sé, creo que está la línea baja porque son equipos, pues, mediocres, honestamente, ¿no? Y donde pues, Las Vegas ha demostrado su mediocridad, Denver también ha, ha batallado un poco para cuestión de fantasy, pues qué podemos esperar, por ejemplo, de Carr y de Teddy Bridgewater. Realmente no estás buscando alinear a ninguno de estos dos en ligas de un quarterback, entonces, um, pues ni hablar de esos, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver a los otros jugadores, uh, Josh Jacobs ha estado mal, uh, Kenyon Drake, mal, Melvin Gordon y John T. Williams en un timeshare, yo no siento que pudiera recomendar con confianza a ninguno de estos running backs, a, ma, con más confianza a los a los de Denver, obviamente, pero ¿qué te han estado dando? ¿10, 12 puntos por semana? Si ocupas 10, 12 puntos, cualquiera de estos dos está bien, hasta que uno demuestre que es el líder del backfield, ¿no?
1: Sí, aunque con todas las lesiones que hay, Charlie, va a haber muchas ligas donde la gente que ha estado guardando, por ejemplo, a Yabonte, lo va a tener que utilizar como running back 2, ¿no? ahí sí creo que ya es más una cuestión de necesidad lo bueno de eso es que al menos te ofrece un piso que no es cero ¿no?
0: sí, 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 porque están siendo usados los dos exacto entonces... y la defensa de Las Vegas contra los running backs es de la, de la tercera parte de abajo, o sea, es la número 24 entonces hay oportunidad sí,
1: pues yo, o sea, yo sí los metería como running back 2 a ambos, jamás como un flex porque, como ya lo hemos platicado muchas veces, Charlie, un wide receiver tiene más potencial de darte 20, 20, 22 puntos, 25 no tanto, pero de 20 puntos en ese rango que cualquiera de ellos dos, ¿no? No quiere decir que sea seguro, pero que es lo más probable. Sí. Pero como running backs dos, pues sí me las voy a jugar en varias ligas con ellos y creo que mucha gente lo va a tener que hacer.
0: Bueno, oye, este, un pequeño espacio antes de que sigamos uh, con los wide receivers. Ahorita que mencionaste esto, platicábamos en el chat que tenemos ahí con los miembros del, del Gold Squad de lo que son las oportunidades y del peso que tienen las oportunidades y a cuánto equivale un acarreo en comparación de un target. ¿Te acuerdas de los números?
1: Híjole. Era si 2.5 no hay...
0: veces, ¿no? Un, un target uh, a un acarreo.
1: Si quieres, seguimos tantito y ahorita te doy el dato. Ok, ahorita regresamos ahí. Para, para poder explicar
0: esto que acabas de decir del upside de los wide receivers. Yo mientras acá les sigo con wide receivers. Donde tenemos a Henry Ruggs, Brian Edwards y eh, Hunter Renfro. Saludos para Winmar. Creo que de estos, como siempre lo hemos mencionado, ¿no? El piso más seguro es Hunter Renfro en ligas de half PPR y PPR. Ruggs y Edwards tienen más upside. Sobre todo Ruggs, ¿no? Como field stretcher. Pero ninguno de estos tres son la opción ideal para estar en tu... O sea, The Wide Receiver 1 o The Wide Receiver 2. Son, son un flex, ahorita sobre todo para los buys, es donde vamos a estar usando estos jugadores. Y hasta ahí. Yo siento que no hay mucha confianza de, con esos jugadores. En el caso de Denver, pues Cortland Sutton se ha visto bien. Me gusta. Creo que es un Wide Receiver 2 sólido. Tim Patrick, dependiendo de tus necesidades, puede ser un, un flex por ahí. Y los tight ends son los que verdaderamente destacan en este duelo. Darren Waller y Noah Fant Ambos para mí son... Uh, del tier superior, no de, de hasta arriba, pero sí de este tier, este Waller quizás sí, pero Fant es como el tier más abajito y a estos dos se pueden alinear con completa confianza en mi opinión
1: Sí, de hecho son muy parecidos ellos en muchos aspectos eh, físicamente, Waller es un poquito más alto, pero su perfil atlético es, es muy parecido bueno, más bien el de Fant es parecido al de Waller, ¿no? Y ellos dos se alinean Sí o sí, prácticamente. A menos que tengas a Fant como de banca, ¿no? Que no deberías.
0: No deberían de cargar ahí a, a dos tight ends. Nunca se recomienda. Ahora, a, los Broncos tienen una defensa pues buena en contra del tight end. Vamos a ver qué puede hacer Waller ahí. Este, no se han enfrentado, yo creo, a un, a un tight end como Waller. Y en el caso de los Raiders, tenemos que su defensa en contra de los tight ends, pues, es un poquito más mediocre. No es como la defensa número 22. Entonces, quizás sí podemos esperar algo ahí de, de Fant.
1: Sí, y, y ahorita si quieres regresando a los Running Backs de Raiders, ahí te va el ejercicio que hicimos. Tomamos la producción total de todos los Running Backs del año pasado, la dividimos entre puntos por acarreo, o puntos por tierra, digamos, y puntos por target. Target, no por recepción, por target. Uh -huh. Ajá. Y cada acarreo para todos los Running Backs de la liga, sabemos que hay variaciones, representó siete puntos. Ajá. En promedio, por acarreo, ok. Por acarreo. Mientras que un target representó 1.5 puntos. Es ah, el doble. Es prácticamente el doble, 2.2 veces.
0: Ok, eh, y nada es nada más en running backs.
1: Sí, 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 sí. Eso significa okay. que y estamos hablando de puntuación PPR. Eh, lo vamos a hacer también para half PPR y standard. Pero en general sí se puede ver que claramente que el juego aéreo es mucho más fructífero en términos de producción fantasy que, que el juego terrestre, ¿no?
0: Y por eso recomendamos al wide receiver, el flex, sobre un running back, pues fuera del top 12, ¿no? A menos de que tengas ahí dos studs que te pudiste llevar a lo mejor a Aaron Jones y Nick Chop, por decir esta semana lo juega Chubb, ¿verdad? Pero ese tipo de jugadores entonces si alineas eh, a lo mejor a un tercer running back Pero si no, mmm, yo pienso que siempre Tiene que ser wide receiver en el flex eh, Son los que mejor sí. upside te dan sí, Muy bien, Al A OJ. menos
1: que uno tipo sí. Chase Edmonds
0: ¿no? Sí, que con la producción de, de, de PPR es que se eleva El valor de este uh -huh. uh, OJ, vamos con el siguiente Juego, te parece los Dallas Cowboys Contra los New England Patriots ¿Cuál es la línea para este juego?
1: increíblemente son favoritos los Cowboys por favor no se ofenden todos nuestros amigos Cowboys Aunque increíblemente, deben de ser <risa> y nada más lo hago por molestarlos, ya sabes que nos llevamos pesado con ellos por eso no este, te quieren no nos quieren y el Over Under es de 50 puntos totales
0: ok, muy bien, pues uh, vamos con uh, Dallas no. Dak Prescott va para adentro uh, Zeke, obviamente también Tony Pollard creo que puede ser uno de esos Ronnie, vas que en casos necesitados, por ejemplo, ahorita con la lesión de Chop, pues sí puedes alinearlo y te representa un valor, ¿no?
1: Sí. Ahora, eh, ya ves que Félix Chick es famoso por anular al arma principal de la ofensiva contraria. ¿A Ajá. Quién, ¿a quién crees que va a anular o tratar de anular esta semana? ¿A Mari o a Zick?
0: No, yo pensaría que a
1: ¿Tú? Pues sí, me parece que sí, que ha sido por mucho el, la mejor arma ofensiva de Dallas en estas primeras cinco semanas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y la, mira, la defensa ha mejorado, ¿no? Que para Fantasy, pues esto nos ha decepcionado un poco. Pero Dak se ha visto necesitado de lanzar muchos menos pases, a excepción de la semana uno donde lanzó más de 50. Ha lanzado, o sea, 22, 25, 30. Pues esto le afecta obviamente a Lam, a Cooper, a Schultz. ¿Y quiénes son los que han estado ganando? Zeke y Polar, que han podido coexistir bien. Para mí, Zeke sí es un running back uno. Eso es fijo para mí. Y Tony Polar es uno de estos running backs que a lo mejor siguen entre el 20 y el 30, pero que son, uh, o sea, tienen un valor de por ellos mismos. Como, como tipo Karim Hunt, no uh -huh. con ese volumen. Pero que los puedes tener en tu equipo, los puedes alinear en los vice, y si algo llegara a pasarle al running back principal, en este caso a Zeke, pues se convierte en un running back muy servicial.
1: Sí, y, y yo creo que los juego a los dos, sin problema. Aunque va, va a estar más cerrado, pienso, el juego de lo que parece.
0: Ok, y la defensa en Inglaterra es buena. O sea, realmente es bastante buena la, la defensa, aunque a lo mejor no se está viendo reflejado en, en victorias. O, pero es buena. Sobre todo para, en contra de Fantasy. Ah, si pasamos al lado de Inglaterra, Mac Jones, pues creo que. No se debe de alinear todavía en ese tipo de ligas. Y tienen un, un problema, ¿no? En los running backs. Eh, ¿a, ¿A cuál de estos vamos a meter? ¿Damien Harris se ha visto menos? ¿A Ramondre Stevenson? ¿Bolden? Yo para mí, yo no quiero tocar a ninguno de
1: estos. Sí, ¿no? Si tuvieras que hacerlo por necesidad, y eh, también asumiendo que Dallas va a tener la capacidad de anotarle a Pats, quizá tiraría a Bolden por los targets que ha tenido, ¿no? Al menos ha sido consistente en eso. Eh, Damien Harris, pues eh, creo que viene de una lesión de costillas, entre no ya ayer y hoy, pero se ve difícil, ¿no? Por el, por el volumen que tiene y por el, la nula participación que tiene en el juego aéreo.
0: Sí, o sea, sigo alineando a Harris sobre Bolden, yo, sí, pero no quisiera tener que alinearlo. Y en el caso de Bolden, en situaciones desesperadas y en ligas PPR, sí me gusta, la verdad sí me gusta que está ese, ese potencial, ¿no? Con el juego aéreo. Uh, vámonos con pass catchers de Los Patriotas, uh, Jacoby Myers, Nelson Aguilar, Hunter Henry, Jonu Smith Yo creo que aquí uh, Jacoby puede ser servicial, la defensa de Dallas uh, que tengo aquí es la número 26 en contra de wide receivers Entonces puede ver ahí potencial Y Hunter Henry también tiene un juego, bueno y Jonu, no, pero para mí creo que va a ser Hunter Henry Tienen un juego a modo contra la defensa de... De Dallas, ¿no? Como tight ends. Yo pienso que son los dos que se pueden alinear. Jacoby o Hunter Henry ¿Tú cómo ves?
1: C completamente de acuerdo Ok, y, y por el la lado de Dallas Pues quieras
0: o no quieras vas a alinear a, a Lam y a Cooper, no importa El volumen que esté teniendo de pases Dak Y pues te aguantas, ¿no? Se los drafteaste en, en rondas altas uh, ¿Hay algún otro? Wide receiver, Cedric Wilson No, ¿no? O a sea, menos de que está no. muy profundo la liga No, okay, no y la verdad no Tight ends, pues Dalton Schultz, es el que nos ha demostrado que es el pass eh, sí. catcher de estos dos tight ends.
1: Ya, ya y, le ganó la batalla a Jarwin, ya es sí. completamente claro que Schultz es el, el tight end principal.
0: Ok, perfecto. ¿Qué te parece si pasamos entonces al Sunday Night Football, Seattle contra Pittsburgh?
1: Son favoritos los Steelers por cinco puntos. Lo, yo hubiera esperado sinceramente, Charlie, que, la, que el spread fuera un poco más grande. Eh, y el over-under es de 43 total, lo cual también me sorprende un poco, porque a pesar de que los frontales de Steelers son buenos, de algún modo pienso que los Seahawks siempre encuentran la manera de, de jugar bien, a pesar de que no va a estar Russell Wilson. Pero uh -huh. bueno, Las Vegas así lo ve, eh, va a ser un juego en Prime, entonces yo espero eh, que saquen el, el, el extra de estos jugadores con tal de verse en, en Prime, ¿no? En, en todos los medios
0: le Ibas a decir Fuá otra vez. Le ibas a El decir. Fua, sí, sí.
1: Lo mi mente. Sí,
0: lo sé porque también estoy viejo. Ok, uh, oye, pues ¿por qué es tan baja la línea? Pues porque los dos equipos están jugando sin quarterback ¿no? O sea, Gino Smith <risa> y Big Ben, que también está acabado, pues este, no, no podemos esperar mucho de ellos. Para mí, inalineables a menos de que estés jugando Superflex. Uh, incluso si tenías a Russell Wilson, para mí hay mejores opciones que Gino Smith, ¿no? O sea, entonces para mí yo no lo alinearía uh, Chris Carson, ¿qué onda con este Chris Carson? ¿irá a jugar? o sea, este, esta lesión del cuello pues es delicada eh, en caso de que esté activo, yo le dudaría mucho, porque no sabemos mm -hmm. si en cualquier momento se le puede inflamar, si es un nervio o sea, cuestión de tolerancia de de dolor, entonces para mí Chris Carson, yo lo tengo en algunos equipos, yo no lo voy a alinear y quiero ser uh, sobre todo porque es Sunday Night no quiero después quedarme sin jugadores para meter Tú, ¿Tú qué estás haciendo con los Carsons?
1: Igual, se quedan en la banca. Y de hecho, yo, yo ya esperaría que lo pusieran en IAR, porque no ha podido ni siquiera entrenar. Al día de hoy, Carson sigue sin entrenar, lleva ya dos semanas sin entrenar. Y van a. Para mí, no lo van a activar el domingo, obviamente no lo veo el futuro, pero todas las señas muestran eso. Eh, veo difícil jugar a Collins a menos que sea una de estas situaciones donde se te acabaron todos tus running backs por los byes o las lesiones solo por el puro volumen lo tendría que jugar, no es así recomendable, uh -huh. pero Carson yo creo que ahorita no se puede tocar hasta que se vea completamente sano.
0: Sí, yo estoy en, en algunas ligas que son un poquito más profundas y acabo de comprar a, a Collins, tengo a Carson, entonces en este caso pues sí puedes aguantarte hasta el Sunday Night y decir, bueno, si no juega a Carson, meta Collins, pero de todos modos tenemos que morar las expectativas. ¿Qué tuvo la semana pasada? No 9 puntos. No te dejó morir, pero realmente tampoco te, te está ayudando a ganar. Además, la defensa de Pittsburgh contra los running backs es el número cuatro en lo que va a la temporada, entonces eh, expectativas muy moderadas ahí con, con Alex Collins. Entonces uh, sí. nos pasamos a Pittsburgh, pues, Naji no hay nadie más, ¿no? no, no, no.
1: Es el show de Nagy.
0: este No, no hay otro, otro running back, está involucrado en el juego aéreo, está, aunque sea inefectivo por tierra, pues es, es lo que hay. Creo que bueno, no, no le, hay
1: le hizo como tres hijos a los Broncos la semana pasada por tierra. Creo que corre como para 115 yardas, una cosa así. Sí, pero bueno, menciono que
0: no, no ha jugado bien en lo que va la temporada. No necesariamente es culpa de él. Ya hemos sabido que la, la línea de Pittsburgh no es lo que, lo que era. Y no me sorprendería que fuera inefectivo, pero que aún así fuera productivo. Entonces uh, hay que alinearlo. No importa lo que pase, Nadie es de estos que van semana a semana para adentro.
1: Es el miedo al éxito, papi.
0: Tipo Jamar Chase, ¿no? Que también los novatos que los drafteaste te están rindiendo, van para adentro semana a semana. Um, Así es. Ok, uh, Tyler Lockett y DK Metcalf por parte de Seattle. ¿Están en reporte de lesionados? ¿Están sanos? La, la verdad, no he tenido chance de checar hoy. Eh,
1: Metcalf no, no entrenó ayer, eh, pero pareciera que es como de rutina. O sea, que les dan estos tipos de días de veteranos. Ajá. Uh -huh. Hay que revisar qué, qué sigue para él en el resto del día de hoy, porque bueno, ellos están en la costa oeste, entonces sale un poco más tarde el reporte de, de lesionados de aquel lado de Estados Unidos. Y Lockett está bien, él no tiene ningún problema físicamente. Ok, perfecto.
0: Y, y por parte de Pittsburgh, Deontay John Johnson, Chase Claypool, creo que los dos pueden ser alineables, eh, expectativas pues ahí moderadas, por, por Big Ben, por lo que se espera la implicación de puntos, pues, que, que hay ahí, pero creo que pueden alinearse a los dos, creo que los dos están sanos, entonces van para adentro y el los Claypool ha estado
1: limitado Pero se espera que sí juegue.
0: Espera que sí juegue, eh, porque ha estado limitado las últimas semanas, ¿no? Un problema ahí en, uh -huh. de un golpe, pero va a jugar. Y es el que presenta para mí eh, upside en cuestión de eh, que en una jugada te cambie el partido. Deontay Johnson creo que tiene un volumen más seguro. Si tuviera que escoger uno sobre otro sería Deontay Johnson, pero Igual a Claypool lo voy a estar alineando sin ningún problema.
1: Y los tight hey, ends... Comentamos, comentamos la situación de salud de Metcalf y Lockett, pero no dijimos si los meteríamos. ¿Tú meterías a alguno de ellos sobre el otro, a los dos? ¿Cómo jugarías aquí con ellos?
0: Uh, Metcalf uh, sobre Lockett, y no los tengo a los dos amontonados en, o sea, en, en mis equipos. O sea, tengo uno, tengo otro... A mí no me gusta Lockett. Oye, tú, tú sabes esto. Lo que no me gusta es su inconsistencia, ¿sí? Empieza anotando 30 puntos, 40 puntos, y luego se desaparece. Y en este juego a lo mejor tiene 30 puntos, pero no me gusta estar tratando de eliminar. La verdad, no, no me gusta tener ese tipo de, de, de jugadores. Cuando hicimos los rankings de impacto de la temporada pasada, precisamente lo que buscábamos era ver qué jugadores tienen impacto sobre eh, en Fantasy, pero consistentemente, no de vez en cuando. O sea, Lockett estaba en juegos matones y juegos para llorar constantemente Y pref yo prefiero el, el piso que ofrece DK Metcalf Creo que es un poquito más seguro y tiene un, un techo tan alto realmente
1: Sí, pues yo, realmente yo aquí la única situación por, las cual, por la cual les vería a Upside Es porque su defensa es tan mala Y pues yo esperaría que Pittsburgh se aproveche de ello por la mentalidad que siempre Tomlin tiene con sus equipos, a pesar de la mala línea ofensiva que tienen ahorita, uh -huh. de que vayan arriba al medio tiempo por al menos dígitos dobles, ¿no? Entonces, tienen que lanzar los Seahawks, ¿no? O sea, creo, creo que no va a haber de otra, y en este equipo, en este grupo de wide receivers no hay otros que ellos dos. Ok. Y no de eso, la verdad, sí generan su incertidumbre, pero, pues, si tienes a Locked en tu roster, significa que no es muy seguro que tengas así como a Claypool, por ejemplo, ¿no?
0: Ajá. Sí, porque te llevaste uno sobre otro. Yo lo que te iba a decir es, ¿y no te da miedo la calidad del target con Gino Smith ahí?
1: Pues sí, pero es lo que hay. Pues sí, es como, pues sí, sí, Es como lo que ha pasado muchas veces con a Rob ¿no? Que la verdad, la calidad de pases que ha recibido prácticamente a lo largo de toda su carrera es paupeárrima, ¿no? No estoy diciendo para nada que Lockett o DK Metcalf sean a Rob pero creo que son dos wide receivers talentosos y de algún modo van a tener que sacar la cara y no nos queda de otra más que confiarnos del volumen del, del trash time, ¿no?
0: Sí, no, ya, ya quisiera Alan Robinson que Russell Wilson le lanzara un pase, aunque sea ahí en, en Tochito, sí. sí. O sea, realmente ha tenido mala fortuna en eso Alan Robinson. Pues sí, la situación con Lockett y Metcalf es ya los drafteaste y como pasa seguido, los draftaste alto, seguramente o, o difícilmente tienes otras opciones mejores que ellos y los tienes que alinear. Entonces, van para adentro y esperando que el talento de sus jugadores te saquen adelante, porque realmente son talentosos, eso no, no cabe la menor duda. Sí. Bueno, por último, uh, Titans, Everett, Frymouth, para mí ninguno, gracias, ¿tú? No. Ok, perfecto, OJ, y el último juego que tenemos esta semana, el Monday Night Football, entre los Buffalo Bills y los Tennessee Titans, ¿qué línea tienes aquí en este juego? Eh,
1: Bills favoritos por cinco en Tennessee. Y uh -huh. un over-under de 53. Me parece baja la línea en el sentido de qué tan por cuántos puntos son favoritos los Bills. Uh -huh. No veo cómo la defensa de Titans pueda tener este ataque. O sea, más o menos los veo al, a la par de la defensa de Kansas, no igual de malos. Uh -huh. Y espero, por el bien de todos nuestros assets fantasy, que, que Titans pueda encontrar el modo de mantenerse más o menos a distancia de los Bills. Porque... Bills trae una muy buena defensa. ¿eh? Ya lo vimos el domingo pasado. Sí, mira,
0: ahí estaban los números, OG. Eh, los Titans son 20, el número 23 en contra de quarterbacks. Entonces, y van contra Josh Allen. Eh, perfecto para Josh Allen. El número 13 contra el running backs. Pero de por sí, los Bills no tienen running backs muy prominentes, ¿no? Pero no es una defensa top. Está por ahí en medio. Número 32 en contra del wide receiver. Y es lo que más busca Josh Allen, ¿no? O sea, son sus armas principales. El juego de Buffalo se basa en los wide receivers. ¿Qué significa esto para mí? Que tanto Diggs, como Mano Sanders, como Cole Beasley van para adentro. Uh, uh -huh. y, y en contra del talent eh, son la número dos. O sea, son la segunda mejor. Eso está muy bien. Pero aún así, pienso que en la manera en que ha estado jugando Knox y el, el potencial del touchdown, cómo juega Allen y la tarea que representa cubrir a los wide receivers, también Knox va para adentro. O sea, básicamente toda la ofensiva de Buffalo va para adentro, con excepción para mí de Devin Singletary.
1: Y es que Tennessee solo ha enfrentado a un Tyrant Elite, que es Travis Kelsey. El resto uh -huh. pues fueron Jets, Jaguars. Eh, ¿Contra quién abrieron? Contra Seattle, ¿no? Eh, sí. Ah, no, contra Indy. O sea, realmente no han enfrentado a un Tyrant fuera de Kelsey que sea realmente competente. Y Kelsey les hizo buenos puntos la semana pasada. Yo esperaría que Knox, si bien no va a tener el volumen de Kelsey, va a seguir teniendo sus cuatro, cinco, quizás seis targets. Y eso debería ser suficiente para darle un buen piso de unos diez puntitos. No No esperemos que tenga todas las semanas dos touchdowns de 70 yardas.
0: No, 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 es, es imposible mantener esto. Uh, por el otro lado, si observamos así, primero la defensa de Buffalo, ¿no? Es la número uno en contra del quarterback. Mencionaste hace rato que a lo mejor preferías meter a Tannehill sobre Cousins o Darnold. Yo no, no esta semana. Uh, te, cre, creo que es muy difícil. No me ha gustado lo que se ve de Tannehill. No están sus armas completas. Uh, Julio está tocado. AJ Brown uh, no lo mencionan tanto como a Robinson, pero ha sido también un boss esta temporada. Y no me gusta Tannehill para esta semana. Oye, este no sé si ya sabiendo esto de que es la defensa número uno contra el quarterback, lo sigues alineando o te, o te gustaría ahí cambiar tu, tu opinión.
1: Creo que dependería de si están disponibles Julio o Io AJ Brown, ¿no? Creo que Julio todavía estaba como en el alambre, la situación. Eh, híjole, es, es, es un juego a la desesperada, ¿no? Tratando de buscar upside. Eh, si bien no espero que Tannehill pueda tener 25, 30 puntos como otros corebacks, pues sí esperaría al menos que Garbage Time tenga la capacidad siquiera de darte 20 puntos, ¿no? Como sucedió con Hertz, sin el piso terrestre, obviamente.
0: Sí, pues es difícil, o sea, para mí esperarme a ver si él me gana mi match, porque es el último juego de la semana, prefiero no, no estar en esa situación, honestamente, preferiría tratar de buscar un quarterback de un juego más, más temprano, pero, pero si no hay más, o sea, tampoco no vas a meter a otro. Nada más porque este no quiere estar a la expectativa. Si, si tu mejor opción realmente es Tannehill, pues ni modo, va contra la mejor defensa y va a pasar lo que va a pasar. Pero pues tanegil yo no lo metería en, en lo personal. Um, Derrick Henry, evidentemente, va para adentro. No importa qué tan buena sea la defensa de Buffalo en contra de ellos. Y pues como mencionaste, A.J. Brown y O. Oh, Julio, si logran jugar, pues van contra de la defensa número uno en contra de los wide receivers. Pues que te digo, es un match difícil. Y, y realmente yo también estoy sorprendido de que la línea estuviera, pues tan cercana, ¿no?, entre Buffalo y, y Tennessee, cinco puntos, no, no, no es mucho, Y pienso que puede ser un blowout.
1: Quizá por la localía, eh, estoy viendo ahorita el reporte de lesionados, y tanto Julio como AJ Brown desde ayer entrenaron sin limitaciones, es decir, al 100%, okay. entonces yo creo como que están apostando a que de algún modo se reponga la ofensiva de Tennessee, que realmente es su punto fuerte, ¿no? su defensa es un asco, no, ¿no? es una basura no, esa no es defensa, para nada.
0: Ok, oye, pues bien. Y tight ends, pues creo que de, de Tennessee realmente pues no no vale la pena alinear no. a, a Ferkshire, entonces... Ni siquiera buscarlos. No, 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 no. Uh, bueno, en las últimas semanas que hemos tenido la oportunidad de hacer la previa, tú y yo por ahí de repente recomiendas una defensa para la semana. ¿Trajiste algo esta semana?
1: Pues la de Buffalo, pero seguramente ya se las ganaron para este momento. <risa> eh, sí. um... La de Rams podría ser, que también ya está apartadita. Me atrevería a meter a, a Green Bay sobre Bears. mhm uh -huh. pues te párale de contar, ¿eh?
0: Sí, ese, ese match me gusta. Eh, obviamente me duele, pero sí creo que una defensa que es streameable esta semana es de los Packers en contra de los Bears. Y pues sí estoy tratando de ver aquí en la lista a ver
1: si hay algo más, pero... Quizá Arizona, bueno. pero está arriesgado el movimiento porque es de visita en Cleveland. Uh -huh. Lo único que me diría eh, meter a Arizona es obviamente no tener una opción mejor, que el clima no sea el ideal, estar pendientes al reporte del clima, si las rachas de viento empiezan a aumentar su velocidad, con esto de que Baker está tocado del hombro izquierdo, eh, sin chop, pues quizá me, me animaría a meter a la defensa de Cardinals. Ok, yo por
0: ahí creo que una que está un poquito, pues se requiere de valor, digamos, de acá de fortaleza eh, intestinal para meter eh, la de los Colts, ¿no? va contra Houston Houston es la es el equipo número 27 en cuestión de permitir puntos como defensiva, o sea, hay, hay turnovers hay sacks, hay poca producción ofensiva, es por ahí la de los Colts a lo mejor puede ser, es pero eh, prefiero con la de Green Bay si está
1: disponible Sí, de acuerdo Muy bien, Ahora, oye, pues, con, con tantos juegos que hay, perdóname, yo creo que ya ibas a cerrar no, no, pero con dale. tantos juegos que hay con líneas tan altas la verdad creo que llegada la situación, si de plano no tiene nada, preferiría no jugar la posición, porque por ejemplo si, si por meter a alguien metes a los Texans, a los Lions no sé Chicago, perdón, Washington y Kansas son intocables en este momento uh -huh. Las Vegas igual este para que te den tres o cuatro puntos negativos, la verdad preferiría no jugar la posición
0: completamente de acuerdo Completamente de acuerdo, sí, sí, sí Pero no se sientan obligados a alinear una defensa si, si no hay un match que esté completamente favorable
1: uh -huh. Bueno, Oye, ¿algo más o es todo lo de los juegos? Este, No, pues eh, creo que es todo eh, Es una semana complicada para la banda del escuadrón Estén por ahí pendientes Hasso y Rau van a estar abriendo espacios Para preguntas de último minuto y pues estén pendientes, vamos a tratar de darles toda la ayuda posible porque sabemos que la semana ya se pone difícil, intensa de aquí como hasta la 11, ¿no?
0: Sí, la siguiente semana de hecho va a estar muy difícil, es el bipocalipsis realmente, ¿no? Con tantos equipos descansando hay que, hay que analizar ahí bien todo y, y ponernos pues al tiro para la siguiente semana. Pues bien, OJ eh, si no hay más, pues vámonos banda, muchas gracias por escuchar, como siempre les pedimos que vayan a redes para que nos dejen ahí sus comentarios sus preguntas, nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook como arroba goldsquadff, también en Instagram, estamos como goldsquad-ff, les vamos a dejar la, el link para que se puedan unir al chat de la banda del Escuadrón en WhatsApp, ahí también hay mucho cotorreo de Fantasy, entre otras cosas, y pues nada, nos gustaría más que se puedan unir ahí a nuestro a nuestro equipo, no que se unan a la banda, y pues nada, oye, pues no, no tengo nada más que decir, más que buena suerte, excepto que vayas contra mí.
1: Creo que esta semana no nos toque ninguna. Por Te lo salvaste.
0: Te salvaste entonces.
1: No como los verdes, pero sí. Ah, dale
0: pues. Ahí, <risa> ahí. Ahí, ahí nos vemos. Banda, muchas gracias por escuchar. Oye, jódete. Bye.
1: Saludos.